0: 你有权保持沉默，但你所讲的话都将成为情同证供
1: 。Hello，
0: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是鼻子不透气的阿泽，也不知道怎么回事啊，今天从睡醒了，一直到现在，鼻子一直都不是很透气嗯、呃，这个说话呢鼻音有点重、呃，今天是星期一。以后咱们每周一啊都会更新《香港重案组》这个《香港重案组》这个系列啊是抢先听系列。那阿泽在最后啰嗦一遍啊，以后就不再提这个事儿了。就是大家伙在购买抢先听的时候，一定要购买那个高级特权包。大家伙这个点击抢先听，哎进去之后呢，有一个专属特权包，有一个高级特权包。大家伙一定要买这个高级特权包。如果说你买的是这个专属特权包，那可能还是没法收听节目啊。只有这个高级特权包才能够收听节目。大家伙千万别买错了啊！我担心大家伙买错了，他浪费钱呀、啊。那今天这个香港重案组带来的这起案件是电梯密室杀人案。一听这名啊，有点那种名侦探柯南的那种感觉啊，但其实说实话啊，这个名侦探柯南里头啊，还真有一集演的是这个电梯杀人案。如果我没记错的话，应该是图书馆杀人事件。动画片里啊，名侦探柯南这个动漫当中有一集叫图书馆杀人事件，也是啊，这个利用电梯来杀人藏尸。我记得这个《柯南》里头这一集里边那个图书馆的馆长，啊，里头有一幕是这个馆长的眼睛唰一下就变红了。哎呦，这个画面也可以算是童年阴影了，我觉得。啊，现在看啊，我都是这个背后都发凉。那这一集动画片里头也是图书馆馆长杀人之后，把尸体藏在了电梯里。那么今天咱们要讲的，发生在香港的这起真实的案件，这个情节呀、啊，跟这个动画片有点类似，但是这个真实的案件要比动画片里还要更加的离奇，而且是高智商犯罪啊！就是毫不客气的说，这个杀人犯这小子差一点儿就完成了完美犯罪了。那这事儿呢，是发生在1984年，当时在香港也算是轰动一时了。那是84年12月16日的晚上，这天晚上， 20岁的甄瑜，啊甄就是甄子丹的那个甄，瑜呢是周瑜的那个瑜，周瑜20岁的小姑娘，跟自己的男朋友名叫何浩然。啊，去男朋友家去吃饭，那就在白天呀。这个真鱼跟何浩然俩人还一块儿出门，一块儿去看了一场电影。那对于他们来说，其实这就是普通的一天。虽然真鱼和浩然已经交往了有些日子了，啊，也在一块也不是一天两天了，而且呢，俩人家呀就住在同一个小区。不光是情侣，而且还是邻居。但是，啊，这个12月16日这天晚上，其实是真瑜第一次去男朋友何浩然家。其实要知道，当时是1984年，上个世纪80年代，虽然是在香港啊，但是这个男女交往啊、谈恋爱啊，说实话也是这个相对保守的。其实这个主要还是分人啊，可能人家这个真鱼小姑娘就是这个普普通通、老实巴交的小女孩，谈恋爱到了一定份儿上了，该见家长了，就跟着男朋友回家。其实当时真鱼跟这个何浩然啊，俩人已经是到了谈婚论嫁的地步了。那这个真鱼何浩然俩人不光是邻居，不光是这个情侣。他俩还是校友，一个学校里的同学，都是香港理工学院的学生。真瑜呢正在读社会学，哎，闲余之际呢会去做做社工啊，哎，这个做做兼职啊，挣点外快。何浩然呢读的是电机系，而且当时何浩然已经毕业了，如今呢在一家电子厂上班，担任工程师，收入其实也是还不错的。俩人。同时住在政府兴建的廉租屋社区大厦高超道村。这个高超道村呢，可能这个年轻一点的香港的朋友也不一定知道这地儿。这个高超道村呢，高高矮的高，超级的超，道路的道，高超道村原称叫高超道政府廉租屋村，一直到了1973年。由香港房屋委员会负责啊，这个整个村屋的一个管理，这才改名叫高超道村。一直到了1990年到97年之间吧，这个地方已经是被拆除了。当时，真瑜住在六栋13楼，何浩然呢住在八栋的三楼，两栋楼相隔不远。真瑜跟着何浩然回了家。吃完晚饭之后，何浩然送真鱼回了他自己家，而且何浩然在真鱼家也坐了一会儿，喝了一碗汤，这才离开。那真鱼跟何浩然道别之后，就送何浩然走进了电梯。但是谁也没有想到，这次平常的不能再平常的道别，就是俩人的最后一次见面。由于这个小区里头啊。电梯故障频繁，而且最近周围的治安环境也不太好，大厦里头也发生过很多次的这个抢劫事件。于是真鱼呢就养成了一个习惯，每次都是这个男朋友坐电梯离开之后啊，真鱼会在阳台上目送男朋友，男朋友下了电梯，出了这个这栋楼之后。真鱼在阳台上看着自己的男朋友出现在两栋大厦之间的通道之后，真鱼这才回屋里。何浩然呢，也有一个习惯，就是每次出了真鱼的这栋楼之后啊，都会转身朝阳台上的真鱼挥挥手，俩人目视一下，告别一下，这才安心的回去。然而当天晚上，真鱼啊看着男朋友走进了电梯。回到家，在阳台上等着男朋友出现，俩人道别。在阳台上，真瑜等了得有十多分钟，仍然不见男朋友出现。真瑜心里琢磨着，会不会是这个电梯又出故障了？说实话，真瑜心里有点担忧了，因为就是前两天，啊，前一阵子何浩然呢、啊，就曾经被困在电梯间里过。在电梯里头困了，他得有四十多分钟。那因为有过这么一回事故，现在此时此刻十多分钟了还不见何浩然出现，深感不安的真鱼就把这事儿告诉了自己家里人。哎，而且也说了，说自己这个想要出门去看看。那出于安全考虑呢，家里人也说要陪着真鱼一块去。那在家里人的陪同之下。真鱼前往电梯间查看。要说这个大厦里头啊，一共有两部电梯，其中一部好像是坏了，另一部呢也好像是出了一点故障。啊，就看见这个出故障的这个电梯呀、啊，莫名其妙的就停在了七楼，啊，就一直停在那半天都没有动静。当时真鱼跟自己的家里人都拍了拍两部电梯。但是电梯里头呢也没有半点反应，那再回想起之前男朋友那回遭遇，啊，别在这回又被困在电梯里了。真宇赶紧的拿出电话报了警。那当天晚上十一点多了，警方接警之后很快就赶到了现场，但是由于已经是深夜了，啊，电梯维修公司呢也没有人值班。真瑜跟家人向警方表示自己非常担忧，啊，希望这个警方能够想办法赶快打开电梯。于是警方只能是去找消防员帮忙。消防人员赶到之后啊，先撬开的是内部疑似坏了的电梯，打开电梯门，电梯里头空无一人。随后又撬开了内部停在七楼的电梯。其实准确的说啊，这部电梯啊。不是停在了七楼，是停在了七楼和六楼之间。打开电梯之后，电梯里依旧是空无一人。但是奇怪的是，这部电梯里头，哎呀，有一股很浓重的煤油味儿。这是怎么回事按说电梯也不用煤油啊。紧接着，在电梯顶部。还发现了一些血迹，警方打眼一看就知道这事儿不妙，赶紧的打开了这个电梯顶盖，深入电梯井当中进行搜索。电梯井里是漆黑一片，警方外加这个消防人员，借助着手电筒的光线，在电梯井三楼的电梯槽支架上发现了一位眼角和头部受伤。而且神情呆滞的男人，就在这个男人的身边还有一个旅行袋。那警方一看，以为这是被困在电梯里头的何浩然，就赶紧的把这人给救了出来。救出来之后，这个真瑜上来一看，这不是何浩然啊，这是谁呢？这是这个真瑜和何浩然的另外的一个校友，名叫刘文昌。要说这个刘文昌啊，也是香港理工学院机电系大三的学生，目前呢从事社工工作。真瑜跟刘文昌俩人其实很早之前就认识了，当时这个刘文昌可以说是疯狂的追求过真瑜，但是真瑜觉得刘文昌这个人吧，这个气量太小，而且呢这小子工于心计。哎，不是那种实在人，于是真鱼就拒绝了刘文昌的追求。后来真鱼认识了何浩然，啊，认为这个何浩然各方面都挺好的，俩人就在一块儿成为了情侣。那要说真鱼、何浩然、刘文昌三个人，不仅同读一所大学，也同样都住在高超道村，而且三个人。还是同一间教会的教友，因此三个人之间呀来往可以说是挺密切的，哎，这个相处的关系呢也都不错。由于这个刘文昌也住在高超道村呢，真鱼见了刘文昌之后啊，虽然感觉有点奇怪，但是也并没有多想，人家也住在这儿啊，坐电梯遇到了事故，可能是想这个通过电梯顶上的这个天井爬出去呢，啊，遇到了危险。这个甄瑜啊，当时是一门心思的想知道自己男朋友何浩然到底去哪儿了。那警方很快就给了他答案，在电梯井的底部找到了何浩然。当时，警方跟消防人员救出刘文昌之后，其中一位消防员在帮助刘文昌取回旅行包的时候。意外发现了，就在地下一层，模模糊糊的看着，好像是有一个人形的物体。这个消防员立刻就向上级汇报。这个发现令在场的所有人吓了一跳，一行人赶紧的沿着楼梯跑到地下室。消防员打开了地下电梯机门，打开门之后。赫然发现一个男人屈卧在三个缓冲撞弓之间，这个人就是真瑜的男朋友何浩然。在这简单的介绍两句：什么是缓冲撞弓？缓冲撞就是撞击的撞，弓箭的弓，弹弓的那个弓。缓冲撞弓其实就是电梯的一个零部件。用来控制电梯快速或者是慢速运转的这么一个系统。那当时的何浩然躺在地下一层，手脚是已经全部都断了，而且身上有很多处的刀伤，可以说是躺在那儿浑身是血呀。更关键的是，在何浩然的脖子上还勒着一根尼龙绳。那紧接着。大家伙把何浩然送进了医院，但是由于伤势太重，何浩然最终不治身亡，死因是机械性窒息，也就是被人活活勒死的。那当时在电梯井里，除了何浩然，就只剩下刘文昌了。那真瑜这儿呢，在得知何浩然死了之后，情绪十分激动啊。哎呀，一直指着刘文昌，就说是你杀害了我的男朋友，啊，你个凶手！那除此之外，警方还在刘文昌携带的旅行袋里搜出了撬棍、尼龙绳、胶带、空的二氧化碳瓶、空的煤油瓶等等吧。这很显然，通过这些物品一看，刘文昌太可疑了。那关于这个刘文昌为什么会出现在电梯井里，刘文昌自己说：“说当天晚上他自己一个人在家很无聊啊，就想来找真鱼玩。他进入电梯之后呢，电梯在中途发生了故障，电梯停在了六楼和七楼之间，整个电梯就被卡住了。”自己呢，也曾按过电梯里的那个警铃求救，但是警铃好像是给失效了。那为了求生，他只能是先打开了电梯上的气窗。从气窗往外爬的过程当中，由于电梯里的那个钢缆太滑了，他意外掉落在了电梯井的这个三楼的电梯槽支架上，自己也受伤了。当警方再问他，说这个为什么何浩然也会出现在同一个电梯井下的时候？刘文昌给的什么解释呢？刘文昌说：“说这个何浩然呢，可能是跟自己遇到了同样的情况，啊，可能也是被困在了电梯里。那逃离电梯间的时候，他出了意外了，啊，从电梯上摔下去，给摔死了，啊，坠落而亡。”反正这个具体的情况自己也不清楚。那刘文昌在说这些的时候，完全没有那种痛失好友的惋惜和伤感。那至于旅行包里的那些物品，刘文昌解释说，说自己所学的专业就是机电工程啊，那些电子零件以及工具是他做实习用的。那对于刘文昌的解释。说实话，警方当时并未采纳，毕竟这种事儿太巧了吧？电梯出现故障，何浩然被发现死在电梯井下，而刘文昌也出现在了那儿。刘文昌被视为谋杀案的疑犯，暂时拘禁在了拘留室。如果刘文昌真的是杀害何浩然的凶手，那他为什么要对自己的好朋友痛下杀手呢？与此同时，办案警员对真瑜、啊、何浩然、刘文昌三个人的关系进入了深入的了解，再加上真瑜自己的一些叙述，警方从中找到了刘文昌的作案动机。那咱们刚才也提到过，真瑜跟刘文昌俩人很早就认识了，而且刘文昌呢。还追求过真鱼，当时啊，呃，真鱼跟刘文昌俩人认识时间不久，真鱼呢对刘文昌也没什么感觉，啊，其实最多最多也就是有点朋友之间的好感。不过刘文昌对真鱼的追求却是非常猛烈的，啊，甚至是已经达到了疯狂的地步了。时间一长，真鱼逐渐的发现啊。这个刘文昌，并没有表面上看起来那么简单。这个人城府很深的，而且特别的小气。哎呀，就是这个人对任何事情都有很强的控制欲，甚至包括这个自己跟刘文昌俩人的这种关系。也正因为这样，真瑜也逐渐的疏远了刘文昌。那接下来。就要说一说事件的被害人何浩然了。那何浩然呢，是真瑜跟刘文昌俩人共同的朋友，关系也都不错。在真瑜逐渐疏远刘文昌的同时，何浩然这小子啊，趁虚而入，开始追求真瑜了。那何浩然给真瑜的印象是非常好的。于是，真瑜也接受了何浩然的追求，俩人也确定了恋爱关系。刘文昌得知这些之后，也是这个怒斥真瑜，啊，说你这个脚踩两只船，啊，你这个花心等等诸如此类的话。那真瑜也解释说，这个咱俩也没有确定恋爱关系呀、啊，啊，也根本就谈不上男女朋友。啊。那这一切其实就是刘文昌的一厢情愿。反正俩人也是大吵一架之后，也就没了联系。俗话说，人心隔肚皮，人心的险恶往往是远超想象的。在和刘文昌断了联系之后，真瑜呢也并没有在意。啊，他开始了跟何浩然的恋爱。就在两个人的感情逐渐升温的时候，刘文昌突然找到了真瑜和浩然俩人，啊，这个刘文昌看着真瑜，看着何浩然，表示说这个想这个修复关系，啊，大家伙继续做朋友。那真瑜和浩然其实当时还是挺开心的，他们认为啊，刘文昌已经解开了之前的心结，与此同时。办案的警员在审查物证的时候，发现了死者何浩然的手里头紧攥着一页被撕扯的纸片那这个纸片正是源自刘文昌的旅行包里的一本圣经。那就是这一页被撕扯的圣经残页，也成了整个案子侦破的关键。在接下来的审讯当中，面对证据，刘文昌从实招供了。他承认：“啊，说这一切呢是他自己的计谋，他设计害死了何浩然。”那具体是怎么回事呢？当时，这个真瑜跟何浩然俩人成情侣了，在一块之后，刘文昌在旁边看着，一直是嫉妒在心呢。哎呀，三番两次的阻拦未果之后，他决定不惜任何手段也要夺回真瑜。他去找到真瑜跟何浩然，啊，假意的冰释前嫌，主动跟二人交往，实际上是为了趁机摸透他们的日常行为轨迹。真瑜和浩然俩人没想到，刘文昌在跟自己重修旧好。其实只是一个阴谋的开始。刘文昌曾想过很多个谋杀计划，但是总觉得不是非常完美。终于，他决定利用自己的专长，通过电梯进行作案。那刘文昌所学的专业是电机工程专业，对于电梯的运作，那可以说是非常了解了。啊，自然也知道如何运作和操作一部电梯。那案发的当天，真瑜跟何浩然不是先是一块去看了电影吗？看了电影之后，再去何浩然的这个家里边去做客、去拜访。其实那天去看电影啊，是三个人约好了一块去的，是真瑜、何浩然再加上刘文昌三个人说好了一块去看电影的。但是到了看电影的时间，刘文昌却说自己有事儿，就把这个看电影的计划给推掉了。而且这么多天下来之后，刘文昌已经非常熟悉俩人的日常行程了。这个刘文昌也知道，何浩然每天都会送真鱼回家，然后他自己再回家。在真鱼何浩然俩人出去之后。刘文昌就一直等到晚上的到来。那天晚上，刘文昌潜入了真宇所在的六栋楼的电梯井里，毁坏了电梯的报警系统，并把其中一部电梯给破坏，了，然后静等着何浩然的到来。终于，刘文昌等到何浩然走进了电梯。埋伏在电梯上的刘文昌立刻用工具把电梯给接停了，然后掀开电梯顶盖，假装自己要救何浩然。在何浩然往电梯顶盖上爬的过程当中，刘文昌往电梯里注入了大量的二氧化碳。为什么要注入这么多二氧化碳呢？刘文昌的解释是：啊，他希望何浩然当时会因为吸入过多的二氧化碳而昏过去。结果没想到，几分钟过去了，何浩然的意识依然非常的清醒。于是俩人就发生了争执，最后就互相的扭打在了一块这一打不要紧。本来马上要爬出电梯的何浩然又掉回了电梯里，于是这个刘文昌又掏出了煤油，开始往何浩然身上泼煤油，紧接着又点着了火。趁着何浩然着急灭火的功夫，刘文昌也跳进了电梯里，持刀刺伤了何浩然，而且还用提前准备好的尼龙绳勒住了何浩然的脖子。那就在这个真瑜发现自己男朋友还没出来，啊，跟自己家里人出门去找这个何浩然的时候，他们不是到了电梯间，发现了这个一个电梯坏了，一个电梯停在了七楼，他们还用力的拍电梯门。就在他们拍电梯门的同时，为了掩藏踪迹，刘文昌把何浩然吊上了电梯顶部。再把何浩然从电梯通道内部丢了下去，导致何浩然摔到了地下一层。当时这个刘文昌啊，早早的就想好了一切了，就算警方发现了这个坠楼而死的何浩然
1: ，也会
0: 认为这是一场意外。即便警方日后找到了他，了解情况，啊，甚至是怀疑自己。也没有指向性的证据。刘文昌得手之后，其实本来是打算逃走的，结果没想到真鱼在电梯外边报警那么及时，自己想逃走的时候，警方已经是赶到了现场了，这使得刘文昌功亏一篑。一直到了1985年的1月，刘文昌被控谋杀罪名成立，处以死刑。当时这个社会上啊，各大报纸的头版头条都是这件事儿，啊，当时这个报纸上的大标题写着“这个情杀啊，电梯情杀，凶手被判还手死刑”。那年月，香港不都是还手死刑吗？咱们这儿都是枪毙啊，他们那儿是活活的吊死。但是由于香港当时的这个宗主国。因为当时是1985年，香港还没回归，香港当时的宗主国是英国，英国在当时已经废除了死刑，那香港呢，虽然说仍保留着死刑，但是从1966年之后就已经停止执行了，一直到了1993年算是正式废除了死刑，所以说，在1985年所有的死囚。一律会自动的由英国女王特赦，把死刑改成终身监禁。一直到了？ 1987年，法庭改判了刘文昌，从这个死刑啊，或者是终身监禁，改判成了30年的监禁。其实这个，在案发之前呢，还有一个小插曲。其实也算是刘文昌怎么说呢？这个呃，自作聪明吧，多行不义。当时这个在案发之前呢，刘文昌曾经就找过何浩然，目的就是威胁对方跟真鱼分手。当时何浩然也没在意，或许这个何浩然当时拒绝了刘文昌。也加速了刘文昌实施谋杀的计划，而且最值得一提的是什么呢？在案发前两个月，这个之前大家伙应该有印象啊。这个真瑜跟何浩然有一个习惯，真瑜是这个喜欢目送何浩然进电梯，然后在阳台上目送何浩然离开。那是怎么会养成的这个习惯呢？是因为前不久。何浩然遇到过一回电梯事故，从那之后，俩人才有了这么一个习惯。那其实这起电梯事故，并不是事故那么简单。这个刘文昌就是如法炮制了这么一回。那一次，啊，这个刘文昌让何浩然被困在电梯里四十多分钟。他只是想借这个手段教训一下何浩然，并没有下毒手。可是他不知道的是什么呢？不知道的是，经过那一次之后，让真瑜有了目送何浩然的习惯了，也因此有这个习惯在，真瑜才能够早早的发现异常，早早的就报警，早早的让这个刘文昌困在电梯里，自己也没法脱身。那这就是老百姓经常说的“冥冥之中自有天意”吧。如果说这个刘文昌当初没有这个把何浩然困在电梯里四十多分钟，或许真瑜跟何浩然就不会养成这个习惯。或许刘文昌在杀了何浩然之后，他可能及时的逃脱。呢？可能何浩然的尸体在地下一层的电梯机房里，不知道什么时候才会被人发现。就算是啊，被发现了，也会给警方侦破案件带来很大的难度，甚至刘文昌可能就会逃脱法律的制裁。结果你看刘文昌这事儿，啊，非要是这种自作聪明、自以为是的去警告人家何浩然，结果其实最后害的还是自己。其实这个案件呀、啊，有点这种香港电影的感觉。大家伙经常说啊，说这个韩国电影喜欢讲人性，啊，香港电影喜欢讲宿命。比如说这个《无间道》啊，应该都看过吧？杜琪峰的 PTU 是吧？包括这个银河印象出品的那个《意外》，古天乐和任贤齐主演的，其实讲的都是宿命。那刘文昌。他这个案件其实也是有一种逃不脱、逃不出宿命的那种感觉。哎呀，这个纵观本案，说句实在的啊，用老百姓的话说，何浩然跟真鱼真是倒了八辈子血霉了。明明小情侣俩人也没干错什么事儿，只能说是运气不好吧。遇到了刘文昌这么一个偏执的这种病态的朋友，而刘文昌呢，说实话啊，香港理工大学应该也是一个前途无量的大学生吧，他却没有把自己的专业知识用在正道上，啊，出于那种嫉妒，出于那种控制欲，用自己所学的这些专业知识杀害了自己的好朋友。啊！而且最后也是把自己的一辈子也差不多都搭进去了。其实，哎呀，就像我之前这个刷抖音啊，经常刷到一些那种呃文案啊，各种文案。有一句话说的也是挺有意思的，呃，说是其实，在感情的世界里没有先来后到之分，只有合适不合适，而不合适的才是第三者。那这期节目的最后啊，还是这个跟大家顺便提一句吧。这个案件呀、啊，也被翻拍成了一个电视剧，准确的说，其实是一个单元剧。当时这个这部剧应该是叫《新香港奇案》，呃，一个一个单元剧。这一个剧里边讲了好多起案件啊，包括这个宝马山双尸案、土瓜湾水乡藏尸案。啊！理工情杀案、荣师案、八仙饭店灭门案，这一个剧里边好多起案件，其中就有电梯情杀案，讲的就是这起案件。当时这个这个这个单元剧啊，呃，女主角就是演这个真鱼的是刘锦玲，香港女演员刘锦玲演的真鱼，可能我提刘锦玲这个名字大家不熟悉啊。但是黄日华版的《天龙八部》应该都看过，啊，这个呃刘浩民演的这个段誉，啊，这个樊少皇演的虚竹，黄日华演的萧峰，啊，黄日华版的《天龙八部》里头演阿朱的那位就是刘锦玲，啊，剧里头刘锦玲演的就是真瑜。那这个何浩然的扮演者，啊，就是扮演死者的是香港演员欧锦棠。可能我说这个欧锦棠大家伙也不是很熟悉啊，但是周星驰的这个《食神》应该都看过。周星驰和吴孟达演的《食神》，电影刚刚开场的时候，有一个主持人，啊，站在那个聚光灯底下，在那说：“他究竟是神仙的化身呢，还是地狱的使者？没人知道。但是可以肯定，每个人都给了他一个称号。”食神啪！周星驰给了他一个大逼斗。那这个主持人就是欧锦棠。欧锦棠在这个单元剧当中演的是被害者何浩然。那感兴趣的、啊、大家伙可以去搜一下来看一看啊，也是很久之前的一部剧了，叫《新香港奇案》。那聊到这儿，这期节目也就结束了。感谢大家的收听，咱们下期再会。